0: et ce qui est génial, c'est que les enfants y apprennent une langue étrangère dans un environnement bilingue, immersif, en français et en anglais, tout en suivant le programme de l'éducation nationale. Pour plus d'informations sur leur pédagogie et l'inscription, rendez-vous sur EcoleM.fr. école, la lettre M.fr. Le lien est en description de l'épisode. Bonne écoute Ce podcast est réalisé avec le soutien de Crescendo, un réseau de crèches associatives et d'accompagnement à la parentalité, dans le cadre de son projet pour l'égalité filles-garçons dès le plus jeune âge, les épicènes de Crescendo. C'est quoi ça C'est pour enregistrer Tiki. Héloïse. Et toi Sarah. Et toi tu t'appelles comment Nora. Comment tu t'appelles
1: Elle est où
0: vous écoutez La buissonnière, saison okay. 2, Quel genre de crèche Épisode 1, ouais, une crèche sais. pas comme les autres. Bonjour les enfants. Comment ça Oh, c'est qu'est-ce que
1: c'est C'est un Les filles et les garçons. Avec le crocodile. C'est quoi Bonjour, bébé.
2: Bonjour, Héloïse. Bonjour. Alors, je suis Corinne Leblanc, je suis péricutrice et responsable adjointe dans la
3: crèche Vincent Riol. Moi, je suis donc Stéphanie et je suis éducatrice de jeunes enfants. Bah, je suis euh,
1: éducatrice de jeunes enfants et euh, je travaille ici depuis l'ouverture. De c'est de bah, le bébé qui C'est bon, c'est bon. Je le pose, c'est bon Oui.
0: Bienvenue à la crèche. Je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est la première fois que je rentre vraiment dans une crèche, en immersion. Mon micro à la main, je suis partie suivre ces enfants avec les pros qui les accompagnent pour grandir. J'ai suivi cette crèche car elle est un peu particulière, vous allez vite comprendre. Alors, fermez les yeux, laissez-vous embarquer par les mots des enfants. Ici, on est en plein Paris, dans une crèche de la ville, lumineuse, avec de nombreux espaces pour les enfants, mais surtout, un duo de directrices, Stéphanie et Corinne, qui ont voulu faire les choses autrement.
2: Alors, dans notre crèche, on accueille 48 enfants. On a ouvert il y a assez peu de temps. Hein, C'est une toute nouvelle crèche. Voilà, on a souhaité travailler sur le thème, la déconstruction des stéréotypes de genre et donc euh, l'égalité garçon-fille.
3: Pour moi, ce qui a vraiment préexisté, c'était l'idée que, à mon insu, contre ma volonté, je véhicule des stéréotypes de genre <rire> Quand on a ouvert cette crèche, j'ai eu envie de, de poursuivre ce travail qui euh, enthousiasmait aussi donc Corinne, mon binôme de direction. Donc euh, voilà, donc on s'est lancé. On a eu une formation qui a démarré donc
2: il y a presque un an maintenant. Les professionnels ont été formés à deux reprises et on essaye de mettre en place des petites choses dans ce sens-là. Des petites choses au quotidien et une, surtout une réflexion parce qu'il faut du temps pour accompagner les professionnels et puis de déconstruire nos stéréotypes aussi à nous. Hein, parce qu'on on véhicule des choses malgré nous. Euh, voilà, donc ça prend, ça prend du temps.
3: J'aime bien cette histoire.
0: Coucher papa.
3: Petit poil joué dans la neige.
0: Il y a dix crèches pilotes qui suivent le programme Épicène et travaillent ainsi sur la déconstruction des stéréotypes de genre, côté professionnel comme côté parent. C'est encore très nouveau, et pour la plupart des professionnels et parents, c'est la première fois que l'on parle de ce sujet pour de si jeunes enfants. De mon côté, quand je dis que je réalise un documentaire sur l'impact des stéréotypes de genre en crèche, j'ai toujours une ou plusieurs réactions du type « Roh mais pourquoi tu vois le mal partout ?»« Mais il parle même pas à cet âge-là, mais n'importe quoi, le genre ça arrive beaucoup plus tard, etc. » Bon, je vais arrêter le suspense dès maintenant. Non, l'impact des stéréotypes de genre n'arrive pas comme par magie dès l'âge de 6 ans. Dès la naissance, voire dès la conception d'un enfant, nous lui assignons un genre et d'une certaine manière, nous le mettons dans les cases. Souvent, dans la petite enfance, c'est malgré nous. Ce n'est pas forcément malveillant ou toujours conscient, mais de par notre langage, notre manière de les aiguiller à faire comme ci ou comme ça, les vêtements qu'on leur met, les histoires qu'on raconte, nous leur apprenons très, très, très tôt qu'être une fille et un garçon, c'est différent et qu'on n'attend pas la même chose de chacun chacune. La petite enfance est un moment fort d'assimilation des stéréotypes. Cela influence leur développement, leur représentation et leurs préférences, renforçant ainsi les inégalités filles-garçons et même femmes-hommes plus tard. Une étude du CNRS de 2020 montre ainsi que dès 4 ans, 70% des enfants identifient spontanément la domination en masculin. Vous l'avez compris, énormément de choses se jouent donc dès la petite enfance.
3: Bah, disons que euh, j'ai fini par faire le constat qu'un jeune enfant, euh, pour moi, avant l'entrée au collège, croise rarement euh, des hommes, puisque bon, bah, voilà, dans la petite enfance, il y a euh, de façon écrasante de, de femmes. On croise parfois, voilà, quelques hommes, mais alors ils sont soit en direction, soit en cuisine, mais sinon on n'en voit pas. Donc. Ça, ça m'embêtait un petit peu parce que je, voilà, je me dis, ben, à notre insu et vraiment contre ma volonté, euh, c'est comme si euh, je faisais entrer dans le cerveau des enfants qu'il n'y a que les femmes qui sont capables voilà, de s'occuper euh, de jeunes enfants. Et... Alors moi, moi c'est un sujet qui me questionne depuis longtemps. Même si après,
2: en tant que personne et en tant que maman de trois enfants, on se rend compte que soi-même... On ne fait pas tout parfaitement bien. Et que, voilà, moi, j'ai pu avoir des discussions avec mon mari en lui disant, fais attention, parce qu'il a toujours eu ce discours-là, alors il en rigole, mais je veux des vraies filles et je veux un vrai garçon. Nous avons trois enfants. Et en fait, notre petit garçon, qui était très émotif et qui, du coup, avait du mal à montrer ses émotions et allait plutôt se cacher. On voyait quand c'était compliqué et qu'il disait « Bon, bah voilà, maintenant, c'est trop tard. » C'était ses mots. « Maintenant, c'est trop tard. » Et donc, il montait dans sa chambre pleurer parce qu'il fallait pas montrer ses pleurs à son papa. Peut-être même à ses sœurs d'ailleurs, qu'il taquinait beaucoup. Et moi, j'avais beau dire, même, donc on était ouverts à la discussion, etc., mais néanmoins, les répercussions sur les enfants, voilà, elles sont là. Et au jour d'aujourd'hui, euh, il les gère mieux, ses émotions, mais parfois, il peut s'interrompre dans l'explication des émotions.
0: Mon premier enfant a 16 mois. Chaque jour, je me demande comment aborder ce sujet avec nos proches et les différentes personnes qui nous entourent. Mais surtout, je me reprends tout le temps sur comment je parle, je me comporte, j'induis contre ma volonté des biais pour cet enfant. Alors entendre Stéphanie et Corinne m'expliquer avec sincérité et transparence ce cheminement qui est le leur, je trouve ça beau et rassurant. Oui, l'égalité fille-garçon est avant tout un travail du quotidien sur soi, un travail bienveillant qui se doit d'accepter nos propres limites et cultures. Un travail à faire sur nous, pour nos enfants. Alors forcément, former ses équipes et les parents sur le sujet, c'est accepter d'entrer dans l'intimité, dans l'histoire, la culture et l'éducation de
2: chacun chacune. En fait, à la première formation, dès les premières, la première heure, je dirais, en fait, la formatrice, elle a utilisé un jeu qui a permis d'ouvrir les situations individuelles, personnelles. Chacun a ouvert son cœur parce que vraiment, il y avait des histoires de la propre enfance des professionnels, des choses qu'elles ont pu vivre et pas forcément bien vivre. Mais voilà, elles se sont livrées. C'était
3: très, très fort, ce moment-là. Ce projet, c'était pas d'avancer bille en tête en se disant « on va être un porte-étendard ». Je pense que là, ce sont des, des graines qu'on est en train de, de planter et qu'on verra peut-être le résultat dans peut-être 30 ans. Voilà. Souvent, on nous demande d'évaluer où est-ce que vous en êtes. On n'en est pas forcément très très loin, mais je pense que ce qui a changé maintenant, c'est qu'on qu se questionne.
0: Ce qui est fort ici, c'est qu'aucune des pros que j'ai interviewées ne s'était penchée sur le sujet avant la formation. Mais chacune m'a raconté les mêmes découvertes, apprentissages et changements sur son quotidien. Toutes m'ont raconté que cela n'avait pas été si facile au début, de remettre en question autant de choses. Et puis petit à petit, avec bienveillance, le changement s'est mis à prendre. Elles ont parlé entre elles, se sont questionnées, ont changé les aménagements en crèche. Et aujourd'hui, plein de petites choses sont faites de manière naturelle et automatique. Plein de petites choses qui sont en réalité des grandes avancées contre les stéréotypes de genre.
1: Tu te souviens de la formation qu'il a eu sur l'égalité filles garçons Ouais, je m'en souviens. Il y en a eu deux et euh, ouais non, c'était super intéressant parce qu'on a eu l'occasion de pas forcément avoir les mêmes points de vue sur euh, bah, quel était euh, le genre, quel était le sexe, la différence entre les deux. Bah, je me suis dit oh, je m'étais jamais posé vraiment la question. Je me suis dit, bah pourquoi pas découvrir. J'étais pas en mode oh non j'ai pas envie de la faire pas non plus, oh, ça va être génial, j'attends de voir ce que ça va donner, <rire> parce que moi-même je me suis pas trop posé la question, donc euh... je savais que la crèche avait un potentiel projet là-dessus, mais euh, ça m'avait pas titillé plus que ça non plus quand j'avais postulé là, et en fait je suis très contente, parce que ça permet de découvrir plein de choses. Et donc voilà. la formation ça vous a aidé à vous poser ces questions Ouais, carrément, enfin moi oui en tout cas, et on en a même reparlé en équipe après, et c'est à nous de faire attention à pas... Euh... Enfin, selon moi, on n'a pas faire vouloir insuffler des stéréotypes de genre trop tôt, quoi. Et euh, bon après ça dure euh, juste après la journée de formation, on, est en... oh, on fait n'importe quoi, il faut tout qu'on revoie. Et en fait petit à petit on revient dans nos travers euh, qui sont pas si travers que ça, mais euh, on retrouve notre quotidien. quoi Donc forcément on ne fait pas ce qu'on devrait faire à 100%. Mais... Et on s'était dit, ah attention à comment tu prononces ça, c'est pas forcément bien. Ou ah attention à ce que tu proposes là. Et on se le disait mais en toute gentillesse et toute bienveillance. Donc ouais ça a permis vraiment de se poser pas mal de questions.
0: Le chemin vers moins de stéréotypes de genre est long et sinueux. On peut faire des marches arrière, on peut se perdre, se décourager. Quand on regarde tout ce qu'on fait de manière automatique avec des enfants et leur implication sur eux et elles, c'est parfois un peu décourageant. Dans cette crèche, on a accepté de ne pas tout changer d'un coup et d'y aller doucement. Ce que nous explique Flore, c'est vraiment ce qu'on ressent quand on passe du temps ici. Les professionnels se sont questionnés. Ils se sont auto-étayés, mais toujours avec bienveillance.
1: Regarde tout le monde, saute.
2: Les professionnels, voilà, ils sont prises par euh, les tâches quotidiennes, tant, mais c'est sûr qu'il faut que ce soit porté, voilà, par tout à chacun. Euh, et puis après pouvoir euh, ce qu'on essaye de faire aussi avec les professionnels quand euh, parfois elles ont des choses qui les submergent parce qu'elles se disent mais non mais voilà, d'un point de vue culturel où c'est très 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 fort et on sent qu'on ne pourra pas bouger les lignes c'est d'essayer de faire réfléchir à la professionnelle pour, voilà, pour quelle raison euh, mais après c'est un travail, un travail personnel à faire en fait.
1: par exemple avec Léa on en avait reparlé et j'avais vu que pendant la formation, elle était pas du tout, du tout d'accord avec tout ça, et que ça la heurtait beaucoup. Euh, et je lui en avais reparlé. Je lui dis mais tu sais la crèche, elle a ce projet là, donc c'est normal que si tu intègres la crèche, faut que tu t'intègres au projet et tout. Et euh, elle me disait ben bah oui, mais je, comme je n'avais jamais connu ça avant, dans la formation qu'on a eue, ça m'a, fait trop peur quoi. Et euh, elle pouvait pas y réfléchir. Et elle m'a dit mais maintenant j'ai pris un peu de recul. Et c'est vrai que je me rends compte de ce que je propose à l'enfant et de comment moi je le pense, qui n'est pas forcément adapté. Et elle se pose des questions et elle réfléchit, mais pas toute seule en plus, c'est ça qui est sympa. Et ça c'est cool je trouve, de pouvoir en discuter, parce qu'en enfin, en vrai on ne sait pas tout.
0: Changer ses habitudes et sa manière de travailler pour induire moins de stéréotypes de genre envers nos enfants est un travail individuel, mais pas seulement. Comme le dit Flore, cela peut être aussi une merveilleuse opportunité de créer du lien dans l'équipe, de créer des espaces de questionnement, de discussion et de mise en action commune.
3: Et franchement, on sent qu'elles aiment travailler ensemble et qu'elles forment une vraie équipe. Et moi, j'ai été très surprise, parce qu'autant c'était un sujet voilà, qui m'intéressait euh, énormément, mais je n'avais pas vu à quel point euh, ça pouvait être facteur euh, de cohésion au sein de l'équipe. Certaines professionnelles ont pu dire ben, « Moi, je suis fière de participer. Euh, » Et ça, c'était voilà, vraiment une belle chose.
1: Vous savez, quand je suis venue ici, en fait, l'ambiance que j'ai vu au début, ils s'entendaient bien. Et la directrice et leur jointes, elles sont là pour les professionnels. Elles écoutent, elles viennent les aider et tout ça. Je me suis dit « Mais non, moi, j'ai fait des stages avant d'arriver ici. » C'est pas pareil. Ça va pas le même truc. On va
2: ranger, après on va manger. Oh, Vraiment, les manger. Les, Vraiment, les enfants, on voit bien. Enfin, voilà, les enfants d'aujourd'hui ne sont pas les enfants d'il de, de, y a 15 ans. Et, euh, et tout ce qu'on souhaite, c'est que les enfants puissent profiter de leurs compétences et de, 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 de leur choix, euh, de leur qualité, et ne pas avoir honte de telle ou telle chose. Euh, donc ça, c'est... voilà. C'est chouette. Il si y, y a un vrai travail. C'est chouette si on y arrive. Voilà. Mais pour moi, c'est un, voilà, un travail de, de décennies. Et, et donc, plus, plus on sera à se questionner, et, et il faut qu'il y ait une armée, une armée de, de professionnels.
0: Une armée de professionnels, c'est tout ce dont on rêve. Dans les sept prochains épisodes, on abordera sept points qui permettent facilement et doucement d'adapter ses pratiques pour libérer le potentiel des enfants. Je suis Héloïse Pierre, et vous venez d'écouter un épisode de la saison 2 du podcast La Buissonnière, « Quel genre de crèche ?» Cette saison est une immersion sonore dans une crèche de la ville de Paris, animée par une équipe de l'association Crescendo. Si le podcast vous plaît, parlez-en autour de vous, partagez-le à vos proches, mettez 5 étoiles sur Apple Podcasts, et abonnez-vous sur Spotify ce podcast est réalisé par Clap Audio, mis en son par Alice Krief, avec le soutien du groupe SOS et de l'association Crescendo.